0: Podcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Buenas amigas y amigos de Foodcast, estamos en el episodio número 6, el 11 de octubre, en grabación de este episodio especial, tras la fecha 9 y 10 de la eliminatoria modelista de CONCACAF en la clasificación para el Mundial Rusia 2018. Hoy tendremos un programa muy, muy importante porque es el cierre de un proceso muy largo de más de un año en el cual los seis equipos más fuertes de la CONCACAF en el momento han disputado 10 fechas eliminatorias y ya ya se decantó cuáles son los equipos clasificados en forma directa, cuál equipo para el repechaje contra la selección de Australia, clasificado número 5 de la Confederación Asiática de Fútbol. Hoy estaremos eh, panelistas Jonathan Corrales, Francisco Céspedes y José Gregorio Soro y tendremos como invitado especial a Juan Carlos Rosso desde Panamá, que pueden seguir en Twitter en Panamagol, y que nos contará toda la vivencia del Rommel Fernández tras la clasificación de la selección canalera al Mundial de Rusia 2018, el día de ayer, 10 de octubre, en Panamá. Recuerden seguir nuestra cuenta en Facebook, en Foodcast.cr y seguir el sitio web donde están ubicados todos los episodios de este podcast. El sitio web lo pueden encontrar en Foodcast.com Footcast,
2: el espacio del fútbol
0: centroamericano. Bueno, y una vez finalizadas las fechas 9 y 10 de la hexagonal final de CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018, vamos a hacer un breve repaso por los marcadores. Primero, el día viernes jugó Estados Unidos contra Panamá en Orlando, Florida, con, mar con marcador final de 4 a 0 a favor de Estados Unidos. Los goles fueron por intermedio de Christian Pulisic, Josie Altidor y de Bobby Wood. Posteriormente, México derrotó a Trinidad y Tobago 3 a 1. Empezó perdiendo México con un gol de, de Shadon Winchester al 66. Empató Irving, el Chucky Lozano al 78. Luego ya Javier Hernández puso la ventaja al 88 y finalmente Héctor Herrera se cerró la cuenta con un gran gol de tiro libre. Luego, el día sábado, a las 4 de la tarde, Costa Rica enfrentó por fin a la, a la selección de Honduras después de la suspensión que se dio el día viernes. Empezó ganando el equipo hondureño con anotación de Eddie Hernández de cabeza, y al minuto 94, Kendall Watson selló la clasificación de Costa Rica oficialmente al Mundial de, de Rusia. Y en la fecha 10 disputada el martes 10 de octubre, todos a la misma hora. Honduras derrotó sorpresivamente a México 3 a 2, goles de Alberelis Guillermo Ochoa en propia puerta y de Rommel Kioto. Y para México los anotadores fueron Oribe Peralta y Carlos Vela. Luego Panamá derrotó 2 a 1 a Costa Rica, los goles fueron por parte de Gaby Torres al 52 según el reporte oficial de la FIFA. Y el segundo gol fue por parte de Román Torres. Y el gol de Costa Rica que había empezado ganando el encuentro fue de Johan Venegas. Y en otro de los, de los sorpresivos resultados que se dieron en esta última fecha, Trinidad y de Tobago derrotó 2 a 1 a los Estados Unidos. Los goles fueron eh, autogol de Omar González a los 17. Y luego Alvin Jones con un gran gol desde fuera del área. Y el descuento llegó por parte de Christian Pulisic al 47 ya en la parte complementaria.
1: Bueno, y tras estas dos fechas, las del cierre de la hexagonal, el equipo mexicano termina como líder de los 10 partidos con 21 puntos y un gol diferencia de más 9. Costa Rica termina clasificado también a la Copa Mundial con 16 puntos en segunda posición, un más 6. Panamá se cuela entre los tres clasificados directos al Mundial con 13 puntos. y Termina con un gol de menos uno situación que le permite clasificar en forma directa, pues Honduras que termina con los mismos puntos, 13 eh, acabó con un menos 6 pero clasificó al repechaje, el equipo estadounidense tras la derrota en Trinidad Tobago se eh, quedó en 12 puntos y eh, al final alcanzó apenas el quinto lugar y por lo tanto quedó fuera de toda posibilidad de participar de la Copa Mundial y el equipo eh, de Trinidad Tobago Alcanzó los seis puntos tras la victoria contra el equipo estadounidense en la fecha número 10 de la hexagonal final. Bien, y pasamos entonces al análisis de la fecha 9, esa fecha en donde se llevó a cabo el partido en Orlando, Estados Unidos 4, Panamá 0. ¿Qué podemos decir de ese partido, Francisco?
3: Sí, bueno, este definitivamente un equipo panameño que no, bueno, lo lo tomaron por sorpresa desde muy temprano en el juego. De ahí en adelante no logró acomodarse ni se vio bien en el resto del del encuentro y Estados Unidos salió a hacer lo que lo que tenía que hacer. Más allá de lo que uno podría decir de del planteamiento que Costa Rica le le puso a Estados Unidos también en el, en el juego de hacía un mes, tres semanas. Uno, uno, uno si sí ve a, a un equipo panameño al que le falta orden, que consciente de que tiene que sacar un resultado positivo para no ir tan exigido a la última fecha. No lo hace, ni siquiera está cerca de conseguirlo. Eh, ambos equipos con sus cuadros titulares. Pero bueno, Estados Unidos estaba tan urgido de la victoria como como Panamá, de sacar un buen resultado. Claro, en ese, en ese momento, ahora que ya sabemos las, las implicaciones que todo eso tuvo en la, en la clasificación final del hexagonal, lo que podríamos decir es que Estados Unidos salió, hizo lo que le tocaba hacer y, eh, y el equipo panameño definitivamente desdibujado, muy poco orden, no, no, no propuso nada y, y Estados Unidos simplemente le le pasó por encima, literalmente.
0: Sí, bueno, yo creo que coincido mucho con, con el comentario de Francisco. Me pareció que Panamá se equivocó en el planteamiento, pero no en la parte táctica y esto, sino más bien como en la actitud, en, en, el, en la estrategia que tenían para el partido, porque cada primer gol, el primer gol, digamos que puede ser circunstancial. Eh, en algún momento del partido tal, ellos muy posiblemente tenían planeado que tal vez Estados Unidos les iba a anotar al menos un gol pero era uno a 0 nada más no era para echar todavía el partido eh, en riesgo y creo que Panamá empezó a ir mucho al frente tomando demasiados riesgos, atacando con mucha gente y cada vez que perdía la bola en, en campo contrario era una co ocasión de gol para los Estados Unidos de contragolpe y así empezaron a caer los goles de Estados Unidos ya, ya 2 a 0, 3 a 0 ya era fue demasiado digamos ya no hubo marcha atrás y no hubo ningún tipo de, de respuesta por parte de Panamá me parece que, que, que ahí se equivocó el bolillo ustedes escucharon la, la conferencia de prensa posterior al encuentro el bolillo dice que él se dejó llevar por el folklore del momento tomando las palabras de él y quiso ir muy alegre al ataque. Yo no me, no, no me creo mucho esas palabras porque yo sé que el bolillo es un, es un zorro viejo ya en esto de las eliminatorias, así que no creo que hubiera sido tan ingenuo de pensar, de pensar algo así. Me parece que al haber dicho eso estaba tratando como de proteger un poco a los jugadores que habían tenido definitivamente una muy mala noche, pero sí tiene que tener o debe tener algún tipo eh, su cuota de responsabilidad, por ejemplo, de haber dejado a Machado en la banca, y eh, también de no haber acomodado las fichas cuando debió acomodarlas. Nuevamente, por ejemplo, a los 25 minutos tiene que hacer un cambio en el, un cambio en el medio campo, lo, lo mismo que le pasó en México. Entonces uno se pregunta qué fue lo que planeó, cuál fue todo el estudio que hizo en el partido, si, si tanto en México como en Estados Unidos a los 25 minutos ya tiene que hacer el primer cambio porque se equivocó en el planteamiento.
1: De mi parte, yo yo vi una... Como dice Jonathan, en la parte táctica me pareció muy desordenado Panamá. Me pareció que se fueron alegremente al ataque. Ahí sí le doy la razón en esa parte a, 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 al bolillo. Quizá, quizá ese fue el análisis, ¿verdad? De que estaban alimentados por la pasión, le venían de ganar a Trinidad. Estaban, si ganaban ese partido, dejaban a Estados Unidos fuera de la contienda y esperando a ver qué pasaba en Costa Rica contra Honduras, ¿verdad? Pero el equipo panameño se partió en dos era un amplio sector en la defensa y un amplio sector en ataque no existía la media cancha por eso vino el cambio el minuto 25 que acaba de mencionar Jonathan Pulisic fue el jugador del partido hizo lo que quiso ojo con
2: esto porque Christian Pulisic va a entrar a área ¡Christian!
1: por el costado derecho que es su posición más habitual en el Borussia Dortmund pero por el centro también una jugada que tengo, digamos el recuerdo más fuerte de ese partido es una jugada que recupera a Estados Unidos en una ofensiva panameña le pasan la bola a Pulisic cerca de la media luna del área estadounidense y, y Pulisic se la llevó a más allá de la, de, de la media cancha solo, sin marca, dominando a placer como en un entrenamiento eso daba cuenta de un equipo panameño partido, estaba creo que destrozado tácticamente cae el segundo gol y ahí se vino bajo la parte anímica también y luego los otros goles cayeron muy muy fluidos, más bien creo yo que incluso Penedo tuvo una actuación formidable a partir del cuarto gol porque evitó digamos la... la la caída del quinto y, el, y los que vinieran más, ¿verdad? Que podía ser una catástrofe en temas de gol-diferencia porque Panamá todavía tenía la chance del partido final y, y tenía que defender esa leve ventaja que tenía sobre Honduras en términos del gol-diferencia. Entonces, por ahí siento que, además, post-partido viene una debacle psicológica que ya se, ya se demostró en la cancha, la debacle psicológica, pero post-partido una división increíble a nivel interno en la conferencia de prensa, donde además el bolillo se pelea con la prensa, en, el, en la zona mixta, el capitán Baloy, que además tuvo una muy deficiente presentación, se vio Pulisic llevándoselo por velocidad muy fácilmente, Baloy se pelea con un periodista y deciden el día siguiente, porque además permanecieron en Orlando como tres días más, decidieron... Eh, hacer el, el bloqueo a la prensa. Cero declaraciones. Era un panorama muy oscuro para el equipo panameño después del partido en Orlando. Sí, yo quiero agregar ahora que ve uno la, la clasificación
3: al final, cómo, cómo vale la pena destacar lo que, lo que hicieron durante toda la hexagonal, tanto Costa Rica como México, en, en la parte táctica. Equipos ordenados los dos, a los que costaba ver fuera de, de orden y más allá de que nosotros no hubiéramos ganado todos esos juegos o sacado los tres puntos en, en, en todos esos juegos si sí yo creo que después de México fuimos el equipo más ordenado de toda la, la hexagonal el, al, al, al que costó quebrar México nos México nos ganó 2 a 0 y a partir de ahí fue hasta hasta ayer que nos volvieron a anotar otros dos goles verdad en un juego y eso habla Bien, ¿verdad? A nosotros no nos, no nos no nos pasó lo de Honduras que Estados Unidos le anotó seis, ni lo de Panamá que le anotó cuatro, ¿verdad? Entonces, esto queda ahí sobre, sobre la mesa y sobre, el, sobre la discusión de cómo eventualmente, es uno de los aspectos que tienen que corregir tanto Panamá como es, como Honduras eventualmente, si es que gana su repechaje, eh, de cara al, al Mundial, porque en el Mundial es lo que usted consiga hacer en dos semanas o tres o cuatro, dependiendo si sigue avanzando, pero no, no es ese mismo tiempo de las eliminatorias donde usted tiene eh, un mes, dos meses para revisar planteamientos, corregir, eh, hablar con los jugadores y ¿verdad? hacer cambios, o no sé, algo, 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 algo de eso. Yo creo que nosotros en esa parte vamos, vamos fuerte, obviamente México también. Y, y Estados Unidos que creo que usualmente es como el referente de lo que es orden táctico que es un equipo que no se desdibuja que, 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 que prácticamente juega igual fuera como en casa una eliminatoria para, para el olvido verdad más allá de que en ese de que en ese juego parecía que retomaba otra vez vuelo y que llegaba muy bien a la última fecha porque iba al, iba a la casa del rival del rival más débil donde donde únicamente Panamá no había no había sacado puntos, ¿verdad? Bien,
1: Frank, entonces vea, hagamos vamos haciendo el análisis cronológico, ¿verdad? Estamos viendo entonces un Estados Unidos que avasalló a, a Panamá, un ah. Panamá destrozado a lo interno, destrozado tácticamente, derrotado por goleada, con un partido importantísimo en casa, pero Estados Unidos venía con las de ganar. Pasemos al partido México-Trinidad-Tobago. Entonces, eh, tal vez, eh, Jonathan, ¿qué nos puedes decir de ese partido México-Trinidad? Bueno, un partido
0: que yo creo, me, par me parece, eh, me
1: sorprendió a todos porque
0: durante el primer tiempo, a pesar de, de las constantes llegadas del equipo mexicano, no lograba abrir el, eh, el marco de, del equipo trinitense. Es hasta el segundo tiempo que llegan los goles y empieza ganando Trinidad. Escuché durante, durante el fin de semana muchas críticas definitivamente a Juan Carlos Osorio a los planteamientos y me parece como con una especie de cizaña contra el, el, el técnico colombiano, pero no hay crítica más allá de, de específicamente errores en el planteamiento o los jugadores que tal vez no tuvieron su mejor partido, sino que es todo como contra el, el, el técnico colombiano con un poco fundamento, me parece. a un criterio personal muy poco fundamento en, en el trabajo que ha hecho Juan Carlos Osorio, un trabajo muy serio, un equipo mexicano muy sólido. Yo sé, para el Mundial habría que ver si con esto le alcanza, pero al menos durante la hexagonal, absolutamente sólido, un equipo que no se vio en problemas, yo creo que en ningún momento durante la hexagonal nunca es, puso en riesgo su clasificación. Y al final del partido que se, se jugó en, en San Luis, lo termina ganando cómodamente con el 3-1, a pero al, al final. Pero si usted empieza, empieza a revisar las estadísticas, México dominó completamente el partido. Entonces a veces es, esos resultados no dicen exactamente lo que ocurrió durante el partido. Fair play. O sea, no se le entregó a nadie.
3: No se le entregó a ningún equipo Trinidad.
1: Porque estaba ganando el minuto 77, llegó, todavía estaba llegó a, ganando.
3: Llegó a jugar a México y le jugó ayer a Estados y ayer le alcanzó. Con, con, con México fue por minutos de, de que eso no hubiera sido un, un empate, que eventualmente no a México no le complicaba nada más que, el, más que la debacle que se viene de que en casa empate con un equipo de esos. Pero bueno, más allá de eso, en el tema de los puntos y todo el asunto, no representaba mayor, mayor cosa. Aunque
1: sí podríamos interpretarlo como una señal que quizás Estados Unidos no la no la, no la tomó, o sea, no, que, que, Trinidad bueno, estuvo buen, ganando hasta el buen, minuto 77. Buen punto,
3: buen punto. Buen punto de que de que de que no iban a enfrentar un rival fácil. Le fueron a jugar a México, a México y y, y uno podría haber ...haber pensado que iban a defender la casa igual de fuerte.
4: Brian con Rodney Wallace en el Rodney, de nuevo para Brian, la hizo bien, el capitán engancha, el capitán va, el capitán aparece, Brian en el centro, Brian en el centro, cabezazo, el Mundial, el Mundial,
2: el Mundial, el Mundial, el Mundial, el mundial, el mundial así lo grita el país, así lo grita el país, así lo grita el país.
4: Sufría cuando parecía llegar al final, cuando Honduras celebraba, cuando perdían tiempo y vino el más grande, el más alto, el gigante para imponer su estatura, para llenarse la boca de gol, como cada uno en el nacional, como cada uno en Costa Rica, señores. Estamos clasificando al Mundial de Rusia.
1: Bien, entonces pasemos al, al, partido, al partido de la épica, al partido Costa Rica-Honduras que se jugó el día sábado. Como decía Jonathan, la situación de la tormenta tropical Nate que posteriormente se convirtió en, en huracán afectó notablemente a Costa Rica y tanto que fue un tema de conversación jueves, viernes sobre la postergación del partido. Finalmente se juega sábado se realiza a las 4 de la tarde y termina con un resultado de uno por uno clasifica la selección nacional Jonathan, tal vez si nos comentas un poco del partido
0: Sí, bueno eh, definitivamente fue un partido muy, muy, muy táctico por si, por si no lo habíamos tenido claro durante la previa y todo lo que se conversó también aquí en, en, en Foodcast dos zorros viejos en esto de la del fútbol centroamericano, un partido eh, en donde los dos equipos se conocían muy bien, claramente Honduras sabía cuáles eran los puntos que debía tocar para no permitir a Costa Rica hacer el, el juego cómodo que le convenía, la presión fue muy fuerte en el medio campo, la presión sobre Celso fue fuerte, la presión sobre Ruiz fue fuerte, la presión sobre Gamboa y Oviedo fue fuertísima. De hecho, ambos jugadores salieron lesionados. Y todo esto, todo este cúmulo de situaciones fue llevando el partido a un letargo en el primer tiempo. En donde in inclusive se podría decir que a los dos equipos de cierta manera le convenía el empate. Entonces no se veía por ningún lado que, que alguno de los dos equipos iba a empezar a arreglar más de la cuenta. Para el segundo tiempo noté como una actitud un poquito diferente por parte del equipo costarricense en los primeros minutos. Sin embargo, conforme los, los minutos fueron avanzando y Honduras volvió a tomar control sobre las acciones, me impresionó, bueno, no, no, no me impresionó, ya, ya lo teníamos claro lo que, fue, lo que era la participación de Rommel Kyoto, un jugador muy desequilibrante, le causó muchísimos problemas a la defensa costarricense y en contragolpe definitivamente se hizo sentir. De hecho el gol llega gracias a una jugada de él por el sector izquierdo. Hace un centro perfecto definitivamente de la cabeza de Eddie Hernández. Ahí ya pone a Costa Rica contra las cuerdas. Porque no solamente tiene el marcador en contra, sino que también tiene la afición en contra. Hay cierta presión, ahí ya empieza a caer el nerviosismo. Ahí es donde ya Oscar Ramírez empieza a hacer sus variantes meta más gente en ataque, manda a Kendall Waston arriba, ya ahí olvídese, ya no hubo táctica, ya no hubo nada, todo lo que se conversó delante de la semana posiblemente ya, ya ahí había terminado, y fue sencillamente que Costa Rica lo que hizo fue empezar a tirar bolas a la, a la, al área hondureña, ahí también me pareció que Costa Rica no atacaba ordenadamente, por si fuera poco, el, el partido costarricense no fue para nada bueno. Y no sé si sea redundante decirlo, pero únicamente una genialidad de Brian Ruiz, gracias a esa genialidad, es que se llega al empate. Una jugada suya para los, por el sector derecho, se dribla a un par de jugadores, la centra con su pierna más débil y el cabezazo certero de, de Kendall Waston, que no, no es para menos, ya no se
1: acostumbrados a ese tipo de situaciones. Y el estadio sencillamente se vino abajo. Yo, yo siento que el partido... Como, como usted lo dijo, fue súper táctico, lo habíamos dicho en el episodio pasado, porque tenemos en el banquillo a Ma al Macho Ramírez y en el otro lado a Jorge Luis Pinto. Siento que el, bueno, el machillo jugó a ver qué traía Honduras. Eh, me parece que Honduras tuvo las riendas del partido en todo momento, excepto en ese previo momento, ahí en el segundo tiempo, en ese breve momento, perdón, donde Costa Rica decide ir a explorar a ver qué hacemos en ataque. Y hubo alguna jugada ahí con, con Ureña y por la derecha un, un centro de Gamboa que al final la bola salió por la final y entonces no, 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 no contaba la jugada, pero fue la única jugada de peligro. Pero eh, el portero Escobar eh, pasó desapercibido en todo el juego. Realmente no hubo mucha mucha acción de parte de él, quizás sí más en Navas, pero sin duda la, la jugada del gol de, de Honduras... Nace de un error en salida de Brian Oviedo. La pierde, cambia en el juego, como indicaba Jonathan. Kyoto el jugador del partido para mí, hace una excelente jugada. Se lleva facilísimo a, a nuestro lateral derecho, Gamboa. Hace un centro perfecto y el golazo de cabeza. Y ahí todo cambió. Ahí todo cambió. Entonces ya el libreto cambia. Eh, el esperar a ese 0-0 que nos llevaría a la selección de Costa Rica al Mundial ya cambiaba y entonces ahí vienen, vienen los cambios. Como lo mencionaba Jonathan, me parece que Pinto utilizó ese enorme conocimiento sobre nuestros jugadores y supo bien controlar la media cancha y anuló a Brian Ruiz, que es el motor. Cosa que Brian Dependientes podríamos decir que somos y, y eso lo supo Osorio también y lo anuló también el partido contra México. Lo anuló, pero es un jugador tan extraordinario que en una jugada que se liberó logró quitarse a dos hombres, incluyendo a Emilio Izaguirre, que si uno ve la jugada donde sale el centro de derecha, que Brian decía en las declaraciones posteriores, fue mi mejor centro en la historia que de, mi, de mi carrera que he hecho con la pierna derecha. Se lo hizo a bueno, un jugador, ¿verdad? al ex compañero de, de, de Gamboa, en el Celtic. Pero si usted ve la jugada de, de Isaguirre, él da el 100%, él da el 100% al minuto 94, se barre, al, se estira al máximo, a lo máximo que podía y no le llegó a la pelota. En esa jugada pudo haber un montón de posibilidades para frenarla y acabar con el 0-1, dejar el 0-1 en el marcador y no lo logró. La, la habilidad de Ruiz fue fundamental y también obviamente que llegara a Waston y. Contábamos en una foto que tomamos, en un pantallazo a una repetición del gol, habían siete hombres de Honduras en el área y estaban nada más Borges en el punto penal y Waston, que en cierta forma, Waston, además de su enorme estatura, se apoya en Borges. Ahí no hay falta porque era un compañero y él tras de que brinca mucho, brincó todavía más y logró el, el, el cabezazo. Hay una foto impresionante donde se ve la... donde golpea la pelota y salen las, las el sudor verdad del rebote y, y el gol. Y Costa Rica solo con épica, solo con épica. La vorágine del partido lo llevó a que solo así podía clasificar a la Copa Mundial. Yo creo que
3: se hablaba mucho de que Honduras venía con nueve bajas y que prácticamente traía el resto para enfrentar un juego que que tenía implicaciones este, para ellos muy importantes. Aquí hay un elemento que puede haber jugado a favor de Honduras y es el, el haber pasado la fecha para el sábado. Porque más allá de que el viernes Estados Unidos jugara primero, no es lo mismo que acomodes el equipo o parece el equipo de una manera diferente sabiendo que un juego que acaba de finalizar tuvo tal o cual marcador, a tener... Realmente el viernes, no solo para ver el juego de Estados Unidos contra Panamá, sino de hacer un reacomodo táctico y tener claro desde el mismo viernes que el empate para Honduras era bueno. Una cosa diferente a que el, a que el resultado no hubiera sido el que se dio, que Panamá hubiera sacado un empate, digamos, en Estados Unidos y Honduras hubiera tenido que salir obligado a ganar ese juego. Donde eventualmente hubiera dejado espacios abiertos y nos hubiera dado la posibilidad de por medio de, de contragolpe con Marco eh, eventualmente hacer a, eh, hacer daño sí fue un partido bastante más complicado de lo que de lo que se esperaba y lo de Kendall y bueno esa esa jugada en general impresionante verdad o sea esos esos eso es un final de los que uno ve en las en las películas, mano. O en sea, las esos... películas de deporte, sí. Ay, que... Sí, es que esa es una, una cuestión ahí. O sea, Celso, <ríe> si lo vemos bien, como fue la jugada, Celso le estaba estorbando a Kendall. O sea, uh -huh. era uno uno más, de, era un jugador más de Honduras en esa. en esa, Porque si Celso hubiera, hubiera intentado saltar un poco más alto y pelear esa bola, se la quita. Uh -huh. Se la quita a Kendall. Se, algo, algo, hubiera, algo hubiera sucedido. Bueno, eventualmente no... Eh, no se dio había un componente emocional también ahí muy fuerte por la tragedia que el, que el país estaba viviendo y, y eso tiene que haber pesado bastante también creo yo en ese, en ese esfuerzo sobrehumano que se dio en, los, en los, últimos, los últimos minutos pero obviamente cuando es un juego táctico y, y tenemos a dos entrenadores que, que paran muy bien a sus equipos de acuerdo al resultado que quieren conseguir pues sí, no era vistoso, eh, ninguno iba a terminar al final anotándole tres o cuatro goles al otro, ¿verdad? eso no iba a pasar definitivamente. Al final fue un buen negocio para ambos, más para nosotros en ese momento. Nos dio el pase, nos dio tranquilidad, ya íbamos a la última fecha tranquilos, sin mayor preocupación por la combinación de resultados que se pudiera dar. Pero, pero sí un juego que nos costó más de lo que, más de lo que creímos. ¿verdad? Y
1: obviamente condiciona la última fecha. Si, si ese gol de Waston no llegaría, quizá el planteamiento de Pinto contra México hubiera sido otro. Más buscando el empate llegar a 14 puntos. ¿verdad? Pero bueno, pasemos a esa última fecha. entonces Panamá, Costa Rica, Rommel Fernández, lleno. Súper interesante ver cómo la previa al partido, un estadio completo de rojo, ambas elecciones. Eh, tiene la misma, eh, no solo la misma marca de, de uniforme, sino el mismo color. Uh -huh. Se confundía la, la afición. Hay un, un, un ambiente de fiesta en, en Panamá previo al juego. Yo vi con mucha pasión la, la, la entonación de los himnos nacionales. Hubo un juego de pólvora previo. Eh, o sea, uno sentía el enorme fervor que había y que sabían que podían llegar a, a más. Es interesante este elemento en el sentido de que... Uno, desde afuera, veíamos más bien un, un equipo, como dijimos antes, un equipo partido en dos. No solo en la cancha se reflejaba, se reflejaba fuera de la cancha con las declaraciones en prensa, tanto del entrenador como de jugadores. La prensa dividida con, con jugadores y, y cuerpo técnico. Había un divorcio pleno, no se sabía qué iba a pasar. Costa Rica llegaba relajado. Hablamos en el episodio pasado que cuando eso sucede, y los equipos llegan muy bien. Trinidad Tobago lo demostró en los dos partidos finales. Y viene este partido, Panamá-Costa Rica donde se definía mucho. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de este partido, mi compañero Jonathan Corrales?
0: Sí, bueno, el, el Macho Ramírez nuevamente sale con su sistema táctico tradicional, 5-4-1, en eso no se complicó, pero sí realizó varias permutas, algunas de ellas obligadas. El partido me parece que Costa Rica lo tuvo en control, Prácticamente por completo, tal vez uno, un 80% del partido fue controlado por Costa Rica. Y se pone al frente con, con la anotación de, de Johan Venegas. Yo creo que ahí Panamá no estaba eh, realmente generando peligro. Era el equipo obligado a ganar el partido porque no era un empate, necesitaba la victoria. Sin embargo, a, a mí me parece que a Panamá el partido le costó muchísimo. El bolillo por otro lado, pues un planteamiento también súper tradicional. Eh, no se complicó mucho en ese aspecto. Ahora sí, metió a Adolfo Machado de titular. Ot otro cambio que hizo en la defensa fue el, el de Fidel Escobar. Pero eh, pues el planteamiento táctico en sí fue, fue muy similar a lo, que ya a lo que ya le conocemos. El partido entonces se, se vio dando favorable para Costa Rica. Nosotros como... Como costarricenses ya estábamos, me parece, muy tranquilos de eh, la clasificación y eso también muy posiblemente se vio reflejado también en la actitud de algunos jugadores que no estuvieron definitivamente a la altura del compromiso. No sé si por algún tipo de algún tipo de displicencia, algún tipo ya de relajación, pero no, no se vio más. Por ahí me parece que la bola estaba totalmente del lado de Panamá, en el sentido de que ellos eran los presionados, ellos eran los que tenían que, que llevar la batuta al juego, pero definitivamente los, las cosas no se le estaban dando hasta que cayó el famoso gol fantasma.
3: A ver, yo vi un, un equipo panameño igual con, con esa misma dificultad para tener orden, en sus líneas Costa Rica se aprovecha de eso, tiene la iniciativa, es el equipo que juega más relajado, ya está clasificado. Si bien es cierto salimos con un equipo que, en el que inicialmente no pensábamos ver tantos cambios como al final vimos, en realidad este, como dice Jonathan nosotros manejamos buena parte del juego Ya a Panamá se le empieza a complicar el asunto porque se empieza a dar una combinación de resultados que en realidad era la la que menos se esperaba para la fecha, ¿verdad? más allá de la ventaja que suponía que, que Estados Unidos fuera perdiendo, lo que le estaba haciendo Honduras a México pues no, es, no estaba tanto dentro del, dentro del libreto. Y eventualmente un empate de Estados Unidos que apenas iba perdiendo por un gol también le, también le complicaba la vida a, a los palameños. Al final terminan sacando el, el juego con con un, a ver, un gol, porque en la estadística está así, pero que obviamente no tenía por qué haber sido, que podría haber sido un penal, que podría haber sido una mano de Blas, si llevamos la secuencia ahí en orden, ¿verdad? Eventualmente lo primero que se debería de haber pitado era la falta contra Blas, si esa falta no se pitaba, era mano de Blas, y, y bueno, gol no era una opción, eso obviamente le da fuerza al equipo panameño, que sin embargo tampoco es como que se nos viene encima, sigue 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 mostrando Panamá esa esa timidez, esa carencia, como que le costaba realmente lanzarse al, al ataque, siento que, que en la de menos tenía un poco hasta hasta de miedo de, de que no le terminara pasando lo que le había pasado cuatro años antes. Yo creo que tal vez nosotros no caemos en, en cuenta de lo que eso pesa en ese grupo de jugadores. Que es el de, mismo grupo. Que es el mismo grupo. Que ya
1: habían vivido eso. Y en aquel partido se fueron todos alegremente y en, al ataque. Y en aquel ¿eh? partido, Aún ganándole a Estados Unidos.
3: Eso fue lo que les pasó. Uh -huh. sí y, eso, por y, eso, y eso les, les costó y los dejó fuera. Y ellos no se terminaron de lanzar del todo al frente. Y ahora podría pensar uno que nada menos esos, ese era un factor que ellos eh, internamente estaban ahí manejando.
1: Yo siento que Oscar Ramírez hace el cambio de sacar a Matarrita, mete a, a, al Pipo González fortalece la, la defensa central, esperando, bueno, primero porque Matarrita viene recuperándose una lesión, situación que lo llevó en el partido contra Honduras a dudar de, de cambiar a Oviedo, que en algún momento se vio como lesionado, Oviedo jugó todo el partido al final, ahora en este partido en Panamá saca a Matarrita, mete al Pipo, pero antes de eso había metido a Ureña, estaba jugando en una de las pocas veces en la eliminatoria donde jugó con dos delanteros, Venegas y Ureña estaban jugando juntos, yo siento que Ramírez tenía pensado esperar ese ataque tempestivo que uno esperaría de un equipo que solo requería de un gol. El, el empate lo ponía lo ponía en algún momento porque esa fue una vorágine. Fue un cambio, una montaña rusa de emociones y de resultados que en que México ganaba, luego ganaba Honduras, Trinidad sí fue ganando desde temprano. Pero entonces lo ponía en repechaje en algún momento y en otro momento lo, lo ponía en la clasificación directa. Ramírez quizá pensó esta gente se nos va a venir encima muy tempestivamente, muy fuerte, y entonces reforzamos la defensa y tiramos balonazos a, lo, a los costados para que tanto Ureña como Venegas puedan hacer un contragolpe y matar el partido un 2 a 0. Ahí lo que llega a suceder es el gol tan dudoso que, que sucedió y que se va a hablar mucho, esta semana se va a hablar mucho de ese gol y va a ser una noticia que vamos a ver qué, qué pasa. Pero por, por el momento Panamá está clasificado al Mundial y, y así esperemos que, que se mantenga. Ramírez quizás esperaba ese segundo gol de Costa Rica a partir de un contragolpe que no sucede por las circunstancias que acaba de explicar Francisco Jonathan. Llega el gol dudoso del empate, el 1-1 cambia la situación. Ahora estaban, ya en ese momento sí ocupaban el segundo porque ya Honduras estaba ganando. Honduras era el que estaba clasificando de forma directa, ocupaban el segundo gol. Y aquí lo curioso es que, digamos que en cierta forma utilizaron el mismo sistema que usó Costa Rica. Mandaron al defensa central adelante. Y eso cuando sucede, y lo vemos en Real Madrid y en el Barça también, ¿verdad? Cuando sube Ramos o sube Piqué, ¿verdad? Y es un delantero más. Lo usó Costa Rica con Weston contra Honduras, y lo usó Panamá con Román Torres y se, se suma y al final Kenneth Gutiérrez no le llega un balón. Y Román Aguacajaro remata contra Pemberton y hace el, el, segundo, el segundo gol que le da la clasificación. Super la tiene, pelota arriba para
2: Matador, dejada que ha metido en medio. Para Román, 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 Román.
3: Y ya Román les había salvado el partido contra Honduras cuando iban perdiendo 2-1. Román fue el que hizo ese gol del empate en el, en el tiempo de reposición prácticamente. Sí. O sea, es un... Es un sí, minuto 89. Exacto. Así que es un, dos es
0: goles un, muy importantes. Un, muy, importantes es
3: un defensa súper efectivo cuando se va al, al, al ataque tan, 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 efectivo como, tan efectivo como Kendall en el caso nuestro, ¿verdad?
1: Y uno se pone a pensar tácticamente, ¿qué hace usted? si el equipo le manda un central, o sea, y quizá, quizá el machillo estaba preparado para recibir ese, ese ataque fuerte del equipo panameño, pero no que el, no un hombre más ahí, ¿verdad? no y un no, hombre más.
3: Y no, y no en una jugada como se dio. O sea, podemos suponer que en un tiro de esquina o en un tiro libre vos, vos estás preparado para que el Román suba y, y verdad y, y cabecear, y entonces le pones al pipo, o le pones al, al, al más alto que tengas en ese momento ahí en la, ahí en la cancha. Pero la definición también fue, en realidad fue bastante buena. El remate fue fulminante. O sea, no, 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 no hubo, no hubo falla, verdad. Él, él definió bastante bien con, con la pierna y contra Honduras fue igual. Fue un pase, fue un pase filtrado que él llegó y lo definió bastante, bastante bien.
1: Pasemos a San Pedro Sura. Se jugaba un partido determinante, Pinto requería la victoria contra México llega la, al, al cierre de la, de la hexagonal jugando contra el líder, contra el mejor equipo de la zona, contra el mejor entrenador de los de los seis que están ahí, Juan Carlos Osorio, muy criticado a nivel quizás solo de México, porque creo que las demás elecciones desearían tener ese entrenador y claro. es una cuestión creo que entre prensa y, uh -huh. y entrenador ahí en México. Pero ese era el panorama tan difícil para Honduras que además... Tenía ese enorme peso de un menos 7 ahí en la espalda, ¿verdad? que, que le impedía, requería así Honduras esa derrota estadounidense para clasificar. En forma directa, Pinto lo dijo muy claramente después de la del empate contra Costa Rica: vamos a ir por ese repechaje. Ya Pinto lo tenía muy claro y al final lo consigue con esa victoria 3 a 2 en San Pedro Sur a Jonathan. Sí, bueno,
0: nuevamente México dominó el partido, hay que decirlo nuevamente, a, a veces el, a veces los resultados son, son un poco engañosos. México tuvo más remates eh, durante el partido, más remates a marco, mayor posesión de balón. Y por ese por ese motivo es que a que, que uno a veces le cuesta entender, ¿verdad?, por qué, por qué México se le complican los partidos de, de esta manera. Y en esta ocasión se da con un infortunio de Guillermo Ochoa, que según parece realmente salió lesionado. Y entonces es, es, es ahí donde uno tiene esa, esa inquietud a veces de cuánto México podría mejorar de aquí, de qué a ser mundial, que a pesar de dominar los partidos, a pesar de tener un buen planteamiento táctico, se le complica un poquito lo, el, el encuentro. Honduras, bueno, definitivamente, pues... Pues sí tuvo suerte, pero también hay que resaltar la mejoría que ha tenido en los últimos encuentros. Lo habíamos detallado ya en otros programas. Honduras venía en alza. No es el equipo que, que enfrentamos eh, en marzo anterior. Es un equipo que ha venido mejorando paulatinamente, estructurando su sistema con una camada de jugadores que ya se habían afianzado al planteamiento táctico, manejando dos sistemas, básicamente Jorge Luis Pinto, a pesar de las bajas que tenía, logró sacar ese resultado nuevamente con un Rommel Kioto figura, nuevamente con
1: un Albert Ellis siendo figura en este equipo catracho Ahí yo quiero darle valor a la figura de Jorge Luis Pinto, como un entrenador que bueno, ¿cuántos años tiene Jorge Luis Pinto de, de estar en CONCACAF? Muchos años. Conoce, Muchos años, conoce la perfección la zona un entrenador acostumbrado a los momentos negativos. La, la, el reto es como su principal alimento, su combustible. Él eh, estar en contra de las, de las circunstancias es como, como lo que lo alimenta más. Mencionamos en el episodio pasado cuántas veces eh, estuvo de, de dimitir como entrenador o que lo despidieron, ¿verdad? Y ahí ahí permaneció. Bueno, creo que le fue muy bien en a un caf, dando un discurso de que el equipo podía mejorar, de que el equipo podía alcanzar un mejor rendimiento y que realmente lo confirma Honduras, digamos, en, en una adversidad en la que muchos jugadores no podían ser convocados por A o por B razón, mucha gente dice que por estar él ahí, verdad algunos no de deciden no venir a la selección, lo cierto es que Honduras sube el rendimiento en las últimas dos jornadas, casi le gana a Costa Rica, eh, lo cual hubiera sido un golpe, de... estaríamos hoy hablando de una clasificación directa de Honduras. Y le gana un juego a un equipo mexicano que venía de jugar mal ante Trinidad Tobago, que requería que requería lavarse la cara y de buscar también el récord de puntos que está en posesión de Costa Rica con 23 en la eliminatoria para el 2002. Lo podían lograr porque tenían 20, podían llegar a 24. Y Osorio eh, plantea un partido donde incluso la prensa mexicana le critica la ubicación de jugadores en, en posiciones no habituales. verdad Por ejemplo... Eh, eh, Oribe Peralta jugando de mediocampista por, por, por la banda izquierda, eh, una posición no habitual para un jugador de estos, ¿verdad? Bueno, de hecho él anotó, pero criticaban, por ejemplo, en ESPN criticaban esa, esa, esa ubicación de jugadores, el desconocimiento de, de los jugadores y de su posición natural. Esto no lo podemos decir de Pinto, más bien cómo Pinto aprovecha las características del, de los recursos que tenga. Y ahí quizá es el, el secreto o el, o el éxito de, de Jorge Luis en cómo llevó a Honduras con lo que tenía, a un rendimiento alto en, la, en las últimas jornadas y que logra llegar al repechaje en, en la última jornada ganándole al mejor equipo de la área.
0: ¡Gol! 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 ¡Gol!
3: Cerca de verdad de, de haber podido clasificar directamente Y lo hablábamos La vez pasada un poco extra micrófono También tuvo eh, Mala suerte Si es que el término cabe para Cerrar algunos juegos Con el, con el resultado positivo que, que, en su, que en su momento llevaban ¿Verdad? Eh, una, una de las De las grandes fortalezas de don Jorge Luis Pinto es precisamente Esa, plantear Esquemas tácticos en juegos donde lo que importa es el resultado, más allá de cualquier otra cosa, ¿verdad? Yo en la historia reciente de la selección recuerdo uno de los primeros juegos tácticamente perfectos que jugamos, que fue una fase de, de grupo, la fase de grupos, la fase previa del hexagonal para Alemania, que la inició Pinto, la, Que la terminó Guima pero que en fase de grupos ocupábamos sacar un empate en San Pedro Sula, porque en Canadá habíamos empatado, creo, también, y llegamos complicadísimos a esa última fecha.
1: Aquí a Honduras había ganado 5-2, creo. Honduras
3: había ganado aquí en el, en el, en el Alejandro Morera, sí, exacto, y Pinto, y Pinto paró el equipo para sacarle un empate a Honduras, ese partido. Recuerdo ese partido, recuerdo el partido contra Italia en el Mundial, partido táctico perfecto de la selección, y el machillo ahora contra, contra Estados Unidos.
1: El, par el partido en Costa Rica, no puede uno decir perfecto porque vino el gol de Guaston. Sí, pero exacto. si ese gol no cae, ese partido uno puede decir con toda tranquilidad, el partido de Honduras fue perfecto.
3: Hubiera sido uno más, exactamente.
1: exactamente. Entonces, y en el momento adecuado, digamos. Entonces,
3: él tiene esa... Habilidad, como decías vos hace un rato, conoce muy bien la zona, conoce muy bien a México. Él es, él es un estudioso del fútbol. Él ya es debe una estar persona
1: Jonathan que... y Fran, ya debe estar Jorge Luis Pinto viendo los videos de los, ya, de los partidos en Asia, ya, de, ya. de Australia.
3: Ya, 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 porque él es, él es un, una.
0: Totalmente. Una persona que vive apasionadamente
3: eso. Sí, sí. Dale, Jonathan, dale. Sí.
0: En, la, en la conferencia de prensa, de hecho, ya dio algunas palabras. Posiblemente ya tiene los videos de Australia ya tiene totalmente referenciados a, a, a las figuras a la estructura y bueno, no sé si este es el programa para hablar sobre, sobre ese partido pero yo a Honduras ahora sí le veo posibilidades Buena, buenas posibilidades
3: Sí, Honduras tiene que tener porque hoy, hoy, hoy me di cuenta que cierran en Australia ¿verdad? abren aquí el, creo que el 6 de noviembre en San Pedro, bueno en en Honduras, el 6 de noviembre, y el 14 en Australia. Si hubiera sido al revés, yo estoy seguro que Pinto se lleva el equipo para Australia un mes, para uh -huh. eh, Para que el efecto del cambio de... Porque ese es un cambio de hora bien el, bien grosero. El, el viaje muy, muy... es muy... Muy grosero y, es, y, hay, y hay muy poco tiempo. Es una semana apenas de tiempo lo que lo que Exacto. tiene. O ¿Esa, es lo... La
0: que, esa es la ventaja que va a tener Australia. Es la que ventaja puede... que va a
3: tener Australia,
0: por ejemplo, puede viajar a, qué sé yo, a Estados Unidos, a un pequeño campamento antes del partido. Exacto. Y eh, ya el partido, el partido de, de regreso en casa le va a afectar más, o creemos que le afectaría un poco más a Honduras sí. eh, por el viaje. Sí, sí. Creo además
3: que el que Honduras abre en casa y cierre en Australia definitivamente le da una ventaja a Australia por el tema de las horas de diferencia y porque siempre es más fácil acomodarse al horario habitual, verdad lo, lo que siempre cuesta un poco es hacer ese ajuste al horario que no es el de uno verdad? yo casi me atrevo a creer Jonathan que Honduras prácticamente se va a tener que llevar o sea, va a tener que montar ese equipo en el avión apenas se termine el juego contra Australia es casi la única forma de que esos ocho días no pesen tanto porque con la cantidad de horas de viaje y la diferencia de horas que existen entre ambas, entre ambas zonas, ese viaje a Australia prácticamente se convierte en dos días de viaje.
1: Bueno, compañeros, ya tendremos tiempo sí, para, para hablar de, de este tema porque sin duda hay que entrarle duro a esto conocer más de Australia y conocer el momento en que llega a Honduras a estos dos juegos fundamentales en los que va a ser a matar o morir, como se dice en el fútbol, para buscar ese boleto a Rusia 2018. Cerremos la conversación con el último juego del que nos falta, Trinidad Tobago-Estados Unidos. Este juego, ¿qué esperábamos nosotros? Lo dijimos en el episodio pasado, en las fichitas, cuando hablamos de las fichitas, todos le pusimos las fichitas a la selección de Estados Unidos, donde veíamos una contundente goleada contra Panamá. Lo que hablamos antes, el momento en que llegaban. Le ganaron a Panamá 4-0. Pudieron ser 6-7 goles contra el equipo del Bolillo Gómez. Llegaban a enfrentar a la selección más débil. Al, al último lugar de la hexagonal. Donde un empate. Podían entonces alcanzar los, los 13 puntos. Y el gol diferencia les iba a permitir clasificar a la Copa del Mundo. ¿Y qué sucede? Se encuentran con... Un marcador en contra por dos goles. Un autogol y luego un golazo desde la, fuera del área por el sector derecho. Un golazo del equipo trinitario. Y ese 2 a 0 sin duda que fue monitoreado muy bien en San Pedro Sula y en Ciudad de Panamá. Cosa que se dice en ESPN por ejemplo que no sucedía en Puerto España. No había un monitoreo de los resultados que se estaban brindando en estos dos estadios no se sabía cuánto iba Honduras, no se sabía cuánto iba Panamá no sabemos si esto es cierto, eso se habló en ESPN uno consideraría una fuente súper fidedigna ¿verdad? en el tema de deportes, pero si esto llega a ser cierto esto es un error de bulto del cuerpo técnico estadounidense cómo no hacer esto cómo no llevar el control de lo que estaba sucediendo. Si vimos algunas foto donde están reaccionando Pulisic, donde está Bradley reaccionando, casi que cubriéndose la cara, ya, ya ven empezar Siles, a, sí. a llorar, porque se dieron cuenta hasta el final del partido que estaban siendo eliminados. Esa foto es impresionante. Mientras tanto, en Panamá uno escuchaba la transmisión y escuchaba los. los en una jugada intrascendente en el partido, escuchaba unos gritos enormes. Quizá era un gol de México, o quizá era un gol. De Trinidad Tobago, pero esta situación estadounidense nos dice mucho de la confianza con la que llegaron al juego. Quizá una sobre un triunfalismo exacerbado que al final, muy posiblemente, eso fue lo que sucedió que les llevó a perder el juego y no solo a perder el juego, sino a perder el boleto a Rusia 2018.
2: Final seconds, all eyes and ears on one Carlos Guerra, the Guatemalan referee. Jones into the corner, the whistle, it's done, it's over, it is over. Trinidad, with nothing to play for, has dethroned the United States, knocking them out of the World Cup 2018. Panama and Honduras will be still alive. Panama in Honduras in the playoff and the United States eliminated. Missing out on the World Cup for the first time since 1986. Unbelievable. Panama, four years ago at this time, crying, begging the U.S. to stop. They didn't need to win. But tonight it was Panama with the final nail in the US coffin.
0: Es sí, totalmente un conformismo un conformismo absoluto por parte de la selección dirigida por Bruce Arena, un total desconocimiento y respeto hacia los rivales de lo que es jugar una hexagonal. Yo creo que han estado acostumbrados a clasificar muy fácil en algunas ocasiones pasándole por encima a muchos rivales de formas a veces no tan claras como lo de la nieve, como me, se me vienen a la, a la mente otras, otros partidos allá en Estados Unidos muy dudosos, definitivamente partidos con arbitrajes muy dudosos. Y yo se lo puedo confirmar, no, no soy de ESPN, pero sí se lo puedo confirmar hoy en la tarde, como, estaba, como comentaba anteriormente, estuve observando el partido nuevamente, los, los minutos finales, en ningún momento se ve a un Estados Unidos tirado completamente arriba, tirando a, a, a Howard a, a cabecear, nada, o sea, una búsqueda del empate me parece dentro de lo normal de un equipo que va perdiendo un partido, pero no de un equipo que se está jugando una clasificación al Mundial. Y me sorprende demasiado, por ejemplo, de de jugadores experimentados, como los que hay en la selección de, de los Estados Unidos, Benny Failhaber, Clint Dempsey, Michael Bradley, el mismo Tim Howard, o sea, gente que ya tiene mucho bagaje en esto de la CONCACAF, y como es este error de bulto, el cuerpo técnico, creemos, incomunicados de lo que está ocurriendo en los otros partidos, y al final de cuentas quedan eliminados y se va a venir definitivamente una, van a robar cabezas en la Federación de los Estados Unidos porque es mucho dinero lo que estaba en juego y son muchos los errores que se cometieron. Pues no hay, una... no hay una campaña perfecta, siempre se cometen errores, pero las alarmas se venían encendiendo desde el 4 a 0. Inclusive desde el que pierden el partido contra México en casa. Desde, desde el 4-0 contra ya... Costa Rica. Exacto, el sí, 4-0 contra Costa Rica uh -huh. en el Nacional. Ya, ok, primero alerta amarilla con lo de México. Alerta roja ya fue el 4-0. A partir de ahí es, fue una debacle total. Partidos que tal vez no reflejaban lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, el, el empate que sacó Estados Unidos en México. Un espejismo completamente. Y el resto... A no, a no ser por el partido del viernes que ganó que le pasó completamente por encima a, a Panamá y el 6 a 0 a, a Honduras me parece que Estados Unidos en todos los encuentros sufrió en, para sacar
1: en Honduras los en Honduras empató al 85 igual en la misma circunstancia ellos no estaban dominando el juego ni mucho menos no como que esa sangre esa esa estirpe de campeón esa estirpe que le lleve a, a darle vuelta al marcador cosa que sí tuvo Costa Rica en, en, a, lo, a lo largo de la eliminatoria, no lo tuvo no lo tuvo Estados Unidos. Ahora, yo les pregunto, compañeros, ¿qué significa una Copa del Mundo sin Estados Unidos? ¿Qué significa para Estados Unidos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Pulisic, un jugador muy joven que se le ve cerrada esa posibilidad de estar en la máxima vitrina del fútbol? Sí, bueno,
3: recordemos que Estados Unidos no, no fallaba en la cita desde... ¿1990?
1: Si sí, estuvo en el 90. 86. Desde el, 86.
3: desde el 86. 86. Ok, desde el 86 no, no, no fallaba. Entonces ya eso para ellos, más allá de lo, de lo que el soccer significa en su país, que con la MLS obviamente tiene una relevancia que tal vez no, no había adquirido en otros años, pero ellos por su manera de ser y por la forma en la que, que abordan las cosas, definitivamente es un fracaso, ¿verdad? O sea, más allá de que no sea un país futbolero como el resto de América, es un país donde definitivamente pesa mucho el no lograr lo que se espera de ellos como país, a ver, como institución, como estructura de fútbol. Ya se convirtió en un gran negocio también en los Estados Unidos, más allá de, 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 que, de que no lo podemos comparar todavía con la
1: NFL ni
3: con el BASE.
1: Pero con una liga emergente muy fuerte. Pero como con la MLS. una liga
3: emergente fuerte, que tiene buenos jugadores, que tiene buen nivel. También, entonces, definitivamente es un, un fracaso, no puede verse de otra forma, ¿verdad? Yo escuché hoy varios jugadores, ya les había mencionado el caso de, de Alexi Lalas, escuché a Landon Donovan, que es un jugador de mucho respeto en la historia reciente del fútbol de los Estados Unidos, haciendo una crítica muy fuerte a la falta de actitud de los jugadores, de la falta de liderazgo de los Bradley, los Howard, verdad los Altidor los que tienen más tiempo de estar ahí, y haciendo algunas comparaciones de verdad, de, decía él que la selección del 2002 no le hubiera pasado eso sin que antes le saquen tarjeta roja a tres jugadores y que otros seis no puedan caminar al día siguiente porque lo dieron Correcto. todo en la cancha, ¿verdad? Así, 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 de enfático fue Landon Donovan cuando le preguntaron qué era lo que él sentía an ante este fracaso. Ahora, fue una eliminatoria atípica para Estados Unidos, ¿verdad?, a Estados Unidos no le pasa lo que le pasó en esta eliminatoria, que tiene cambios de técnicos, que arranca tan, tan, tan flojo, que le cuesta tanto defender la casa. Entonces de alguna manera para ellos también significa no estar exentos de lo que le pasa a cualquier otra selección, que en algún momento toca a fondo, le cuesta el recambio, que tiene una mezcla de, de jugadores jóvenes. El mejor ejemplo Pulisic, chiquillo que tiene todo un futuro por delante, pero que nada menos le va a tocar echarse al hombro el recambio de la... De la selección de Estados Unidos, porque sin, ahí, Dempsey, hay, sin, Bradley. Ahí, sin Dempsey, sin Bradley, sin Howard, sin Gusan, uh -huh. eh, Altidor, no sé, ¿verdad? Pero bueno, eventualmente a él le tocará liderar ese, ese nuevo proceso. A Estados Unidos le tocó en este momento, le tocó de una manera dura, ellos no están acostumbrados a esto y venía siendo un equipo muy constante en la, y prácticamente eh, no se habían perdido ninguno de los últimos. Seis mundiales, ¿verdad? Más o menos. Siete, perdón. Siete para ser exactos. Habían asistido a los últimos siete. Entonces, no se puede ver de otra forma. Y de nuevo, mis respetos para los trinitarios. Equipo Fair Play de la hexagonal. Nunca se le entregó a nadie. Le costó sacar... Bueno, obviamente. Le costaron a algunos rivales porque los enfrentaron en un momento alto de rendimiento y todo. Pero en las últimas dos fechas... Le dieron la pelea a México, le complicaron la vida a México y lo que le hicieron a Estados Unidos es simple y sencillamente salir a jugar como sale a jugar un equipo digno, a defender la cancha y a dar eh, el honor hasta en el último juego.
0: Definitivamente tendrán que venir muchos cambios en, en los Estados Unidos. Me parece igual que ustedes que tienen liga competitiva, con muchísimo por mejorar, eso sí, pero el cambio tiene que venir desde todas la, las fuerzas básicas, estas selecciones sub-17, selección sub-20, la próxima selección que pueda eventualmente clasificar a unos Juegos Olímpicos, ahí es donde tiene que venir ese cambio. Y esto, a pesar de que no es bueno, o sea, el peor escenario es no ir al Mundial, pero si, si de algo pudieran aprender es que esto, esto les sirva de experiencia, para tomar las cosas con mucho más seriedad y tener un, un, un panorama más claro de lo que es jugar un hexagonal y, y con miras a, a un mundial. Varios periodistas eh, han estado dando el caso de, de Alemania, que, que, bueno, que vivió una reforma total de, de sus estructuras y, y su estilo de juego. Bueno, yo creo que tal vez eso está un poquito por encima de lo que pueda dar Estados Unidos, pero a eso deberían aspirar. tiene una una población muy grande una cantidad de jugadores que, que, que de los cuales podrían disponer inmensa no es posible que realmente que, que los Estados Unidos estén esta, en esta situación Jürgen Klinsmann, según lo, según lo que he escuchado, lo que he tratado de, de, de recopilar en, en estos últimos días se cargó mucho de los procesos que venían de, de, desde antes del Mundial de, de Brasil Mucha gente de la comunidad latina quedó por fuera de, de los procesos. Empezó a traer eh, eh, lo que llamaban los americano-alemanes que eh, estuvieron eh, con la selección de los Estados Unidos en, en el Mundial de Brasil. Y eh, esto molestó mucho también a, a, a mucha gente que estaba involucrada con, con lo que es la federación de fútbol. La llegada de Bruce Arena fue para apagar el fuego. Creo que tal vez no, no sería justo achacarle toda la culpa, pero no, no fue la solución. No logró tocar ese botón que se necesitaba para, para levantar el equipo. Y al final de cuentas, pues la eliminación es realmente el reflejo del rendimiento general que tuvieron durante la hexagonal. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bueno amigos de Footcast, para continuar con el programa de hoy, vamos a hacer el pase hasta Ciudad de Panamá con Juan Carlos Rosso de Panamá Gol que definitivamente pues hoy tal vez vos no está en su, en su mejor momento después de la celebración del día de, de ayer pero queremos que nos, nos cuente un poco de, de toda esa emoción toda esa locura que se vivió anoche con la clasificación histórica de la selección de Panamá, buenas noches eh, Juan Carlos
4: hola amigos cómo están gracias gracias a todos por, por bueno nuevamente estar en contacto con nosotros eh, di, disculpenme un poco por <coughs> mi afonía, por obvias razones y, y la verdad la verdad es que hoy hoy estoy un poco mejor, ayer casi no podía ni hablar eh, de bueno de la, de la gran emoción que pasó el día de ayer el, nosotros acá le decimos el, el, el milagro panameño porque era algo que al transcurrir el partido no no parecía que no iba a suceder y, y bueno, se fueron dando los resultados hasta que al final... Eh, se pudo cumplir un sueño que que dos tres y medio de millones de panameños nos estábamos anhelando desde hace mucho tiempo eh, que fue poder ahora clasificar a, a un mundial de fútbol con la selección mayor porque ya se había logrado con, 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 con selecciones menores y, y, y demás pero bueno, ahora con, con la selección mayor la verdad es que es una alegría muy grande para todos los panameños y, y bueno, yo sé que también para los hermanos ticos que, que que nos visitaron ayer en el Rommel celebramos todos juntos este este gran logro de los panameños.
1: Juan Carlos, mucho gusto. José, Zorro, realmente felicitarles por ese pase al Mundial histórico para ustedes. Ahorita vamos a escucharlo más para que nos detalle en ese tema. Yo quiero, vamos, vamos un poquito en orden cronológico, yo quiero preguntarle, Juan Carlos, el ambiente en el estadio desde el arranque del juego? ¿Cómo, cómo fueron viendo y sintiendo cada, cada minuto del, del juego? También imagino yo, eh, estando monitoreando los, los juegos en San Pedro Sula y en, y en Trinidad Tobago, ¿cómo se fue dando ese, ese ambiente? ¿Cómo hoy en el equipo? Tal vez si nos puedes explicar todos los esos momentos a grandes rasgos, esos momentos del partido y el, y el comportamiento de la afición y también de, del equipo panameño en la cancha.
4: Bueno, la verdad es que eh, ...todo todo fue... ...todo hubo nerviosismo desde, desde un inicio... <coughs> bueno, ...de parte de la afición... ...porque el equipo estaba bien concentrado... ...pero la afición como tal... Eh, ...dio el apoyo... ...el, el estadio de hoy estaba... ...completamente lleno... ...como mucho tiempo no se llenaba... Eh, eh, y, ...y la verdad es que el apoyo de la afición fue... ...fue, fue buenísima... ...el equipo... Eh, realmente eh, tácticamente eh, expertos eh, pu eh, pudieron ver de que el equipo realmente no 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 salió tan bien como se esperaba eh, perdón, no salió tan bien como se esperaba porque o sea, mucha gente decía que Costa Rica ya venía clasificado y que, que no iba a, a jugar eh, a, a tope pero realmente nos dimos cuenta de que el equipo de Costa Rica vino a hacer su trabajo de manera profesional y, y por poco, o sea, anotó el gol y, y el equipo al final este, tuvo que, que sacar la casta porque o sea, no 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 vinieron a regalar nada. Eh, y poco a poco cuando fuimos pasando el primer tiempo que, que el equipo de Costa Rica se había ido arriba al marcador, o sea, las esperanzas se iban porque... Lo peor de todo es que Trinidad de Tobago estaba ganando a Estados Unidos y, y entonces Honduras también estaba ganando a Trinidad de Tobago, lo cual nos nos daba esa presión de que había que ganar, o pues si no nos quedamos fuera del Mundial. Bueno, en el segundo tiempo el equipo salió con mucho más ímpetu eh, de sacar el partido. Bolillo metió algunos y realizó algunos cambios ofensivos eh, que le dio más fuerza al equipo. Este, sé yo la jugada de, de del llamado gol fantasma que, que acá o sea cuando tú lo ves en el estadio tú, tú te das la impresión de que, de que la pelota entró que es lo que yo pienso que sucedió con el árbitro porque en esa jugada si, si después que ves la repetición eh, te das cuenta que había mucha gente en esa área y no el, el árbitro no pudo ver bien qué es lo que había sucedido. este Y, y como tú la ves también en repetición en televisión, te das cuenta que pareciera que la pelota había entrado, pero después defensa de Costa Rica lo saca y le pega en el pecho a, a, a Olás Pérez, que ya estaba en el piso. Y la pelota realmente, nosotros, o sea, después se vio que no entró ni nada. Pero bueno, el, el, el árbitro fue que la pitó y, y, y después al final el gol de Román Torres fue lo que dio una cereza al pastel, porque la verdad es que el partido se nos venía encima y, y, y los chicos presionaban fuerte. Y bueno, gracias a Dios sí, el resultado y, y al final fue un poco gracioso porque después del gol, que ya estábamos en el minuto de reposición, se nos vinieron todos los pensamientos a la mente de lo que pasó contra Estados Unidos, que llegaron a anotarnos en el último minuto se metió una señora mayor, se tiró al piso. Uno de los jugadores de Panamá, cuando cuando venía la pelota, la rompió por cualquier lado, los recogidos de pelotas se desaparecieron. O sea, fue 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 una locura, de verdad. Y, y, y bueno, gracias a Dios, al final se sacó el resultado. Y, y y la verdad es que acá la gente está pidiendo a los, a los jugadores de Trinidad y Tobago para regalar unas vacaciones pagas acá, en algunos de los <risa> resorts de Panamá, porque de verdad... Lo que hicieron esos manes fue uf, una cosa que nadie realmente se esperaba.
0: Sí, ellos, ellos también parece que tenían una deuda pendiente ahí con Estados Unidos de una eliminación en el mundial, para el Mundial del 90. Entonces, en, lo, en, los, en, los, en la prensa titularon hoy de que era era la venganza, el payback.
4: Ah, sí, te, iba, te quería comentar. Estados Unidos también cometió un error muy grave. Eh, si, no sé si ustedes vieron alguna de nuestras publicaciones referente a ese tema, uno de los uno de los tweets que había puesto Estados Unidos en sus entrenamientos, se habían burlado de, 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 de la situación que estaba sucediendo en el estadio, eh, que se inundó por la lluvia, entonces ellos pusieron un tweet que decía Road to Rusia, y, y lo, lo tacharon y pusieron River to Rusia, y eso causó, causó sí. mucha, mucho enojo en la, en la gente de Trinidad y Tobago.
1: Le dieron más ánimo al equipo ofendidos. trinitario.
4: Le, le, exacto, le dieron mucho más ánimo y más porque habían pasado la, 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 las, las terribles huracanes que habían pasado por el Caribe y se sintieron realmente ofendidos.
0: Sí, exactamente. Yo decía que, que, bueno, que ellos criticando por... por por un poco de agua que en realidad ni siquiera estaba dentro del, dentro de la cancha, era como hacia los costados y que jugaron en nieve en ¿verdad? Pista. No, contra nosotros y ahí sí no había ningún problema Exacto, Pero, ¿sí? y cometieron otro error gravísimo también que ahorita eh, está, estábamos, antes en la tarde estaba repasando el, el, el partido de Estados Unidos los minutos finales antes de que caiga el gol de Román de, de Román Torres eh, Estados Unidos está buscando el empate, pero pero ellos no, ellos en ningún momento se dan cuenta que cae el gol de Panamá, ellos se dan cuenta hasta que el partido terminó y llegan y les dicen que están eliminados ellos no Ay, tenían ningún vida. tipo de wow. ellos no tienen comunicación, no tenían comunicación con nadie, no sé si se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando, pero uno hubiera esperado que en los minutos finales era que Tim Howard se subiera
4: mucho más. Sí, exacto, sí. correcto
0: y no, en ningún momento. O sea, buscaban el empate, sí, pero de una forma, creo yo, muy normal, como como competitivo, de que van perdiendo, pero no con la urgencia que ellos realmente lo necesitaban.
4: Sí, exacto. Sí, cuando uno ve la repetición de esos últimos minutos, o sea, el partido está recurriendo de manera normal. O sea, ni siquiera esa falta de que te voy a agarrar y te voy a dar duro porque necesito la pelota, nada de eso. O sea, todo fue como que, ah, bueno, vamos a buscar el gol, si no, bueno, perdimos. pues Porque tal vez ellos estaban pensando de que, bueno, perdió ganó Honduras, pero Panamá perdió y por lo menos estamos en el repechaje. Y, y vino el gol de Román Torres y se formó la locura.
0: Nosotros, bueno, en, en, la, en la previa habíamos comentado que era, era muy posible, era más probable que Panamá llegara al repechaje, porque Honduras muy probablemente no iba a sacar el resultado, pero definitivamente lo que se dio era, bueno, yo creo que fue impensado por, por todos, nos, y no, no, nos alegra la verdad mucho, y de hecho por eso tené, quería hacerte una, una consulta ya, digamos, para finalizar, por lo menos de mi parte, eh, lo que me comentabas antes de la reacción del, del, del público costarricense que estuvo allá, no sé si, si tal vez durante el partido hubieron algunos problemas, como, como siempre hay, así en en las aficiones, eh, que, que, es, que es muy normal y no sé si al final más bien, como, como me, me contabas, este, terminaron celebrando todos juntos.
4: La verdad es que no, 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 no tengo ninguna, ningún reporte de algún incidente. Lo que sí de repente pasó al inicio, eh, que sí, sí reportó un, una, una televisora, fue que en la parte superior donde ellos estaban ubicados, eh, empezaron como a, a, a invadir una parte donde ellos no deberían haber estado porque es que eran demasiados, empezaron a llegar muchos, muchos chicos, entonces no tenían donde sentarse y empezaron a sentarse en el lugar donde el, donde no 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 les pertenecía, pero era fueron algunas personas que se quejaron pero al final eh, la policía nacional puso orden y no no hubo mayor percance en, en ese tema, eh, y al final los chicos terminaron celebrando con los panameños, igual ellos ya venían Clasificado, y la verdad es que ellos querían que, cl que clasificara Panamá. Eh, y, y la verdad es que se, se dieron todos los resultados que la gente menos esperaba ganó Honduras. O sea, y estuvimos viendo el partido de Honduras al mismo tiempo que el de Panamá. Y el equipo de Honduras salió con todo. O sea Ellos salieron a buscar el partido. Y al final ellos se tiraban al piso. Les dolía eh, que si les dolía una oreja, se tiraban al piso cinco minutos hacer tiempo, pero ya después el gol de Panamá, no no, o sea, no, no le quedó de otra que conformarse con, con el repechaje.
3: Don Juan Carlos, buenas noches, Francisco Céspedes, ¿cómo le va?
4: ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Gracias.
3: Qué bueno. Una pregunta, qué bueno. Gracias, gracias. Me, me sumo a las felicitaciones de, de los compañeros, porque yo creo que en general para, para el pueblo de, de Costa Rica es una gran alegría que que Panamá haya logrado esa ansiada clasificación a la fase final del Mundial. Eh, destacar algunas de las cosas que usted dice. Para mí, definitivamente, la, el premio del Fair Play a, a los Trinitarios, que ya no tenían nada que hacer hace, hace rato, y dieron la lucha en México, eh. porque la dieron. La verdad, a México le costó sacar ese, ese juego. Y la, eh. dieron, y la dieron ayer en casa, y... Ahora que usted mencionaba lo del, lo del estadio, que yo, yo no lo tenía presente, sí escuché hoy a Alexis Lalas en un programa de, de radio hablando de la El, arrogancia de, de los Estados Unidos. Y él, era, él, él, él mencionaba ese aspecto. Él, él, él dice que no, que no es posible y que no debería ese equipo de comportarse de una manera tan arrogante como se ha venido comportando. Y, y para mí el no llevar el hilo de lo que está pasando en los otros juegos de alguna u otra manera el reflejo de esa misma arrogancia. ¿Verdad? O sea, más que un descuido, más que un descuido táctico que usted dice, bueno, es, es que nadie se estaba fijando o es que no nos preocupamos por eso. Habla un poco también de lo que de esa misma actitud de ellos de eh, menospreciar, digamos, un... poco un, importa. Un, exactamente, ¿verdad? Exactamente, como quien dice, bueno, hey, pero ¿verdad? ¿Nosotros para qué nos vamos a poner en esas y si, si ya prácticamente estamos, estamos adentro? Y sin embargo no es así. Lo último con lo que cierro, que a mí siempre me ha, me, me ha quedado de lección, es que eh, Esperarse hasta la última fecha para jugarse la clasificación es demasiado riesgoso, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa en la última claro. fecha, que si sí hay cosas, si sí hay puntos en disputa, todavía hay clasificaciones, desde de, de los errores arbitrales hasta cualquier otra cosa que suceda y que, bueno, nosotros por por suerte llevamos un par de eliminatorias seguidas donde llegamos a la, a la última fecha con una cierta con una cierta tranquilidad y eso y eso la verdad es que le, le, le permite al, al, al equipo y a los jugadores plantearse el, el juego de otra de otra forma. Pero bueno, emocionante la verdad es que no le no le podemos, no le podemos quitar que, que, que fue una fecha eh, sumamente emocionante para, para la CONCACAF.
4: Sí, total, total. La verdad es que eh, más allá de lo que de lo que digan los mexicanos, de que, de que el, el nivel de CONCACAF no es, no es superlativo, como ellos dicen, este, ha mejorado bastante, porque antes se daban unos resultados que o sea, tú sabías que iba a ganar, y ya, y, ya, y ahora, en estas dos últimas eliminatorias, estamos viendo que la cosa se pone mucho más apretada, de hecho, imagínate ahora pensar de que el Trenic hubiera hecho una mejor eliminatoria, otra cosa estuviéramos hablando.
1: Juan Carlos, yo quería, para cerrar esta, esta entrevista con usted, hacerle un par de preguntas. Pr primero, si el partido en el Rommel Fernández contra Costa Rica fue el partido más importante en la historia del fútbol panameño. Y segundo, ¿cómo incide esta clasificación en el futuro del fútbol panameño?
4: Sí, definitivamente que para nosotros este partido va a quedar en la historia de, de, de nuestro fútbol. Eh, y va a marcar un antes y un después eh, porque estamos seguros de que, de que esto va a ayudar muchísimo al fútbol panameño y más a las generaciones que vienen de poder querer, querer seguir eh, alcanzando estas metas y que no, no solo se quede aquí sino que Panamá vuelva a clasificar a los próximos mundiales y dé mucha pelea y, ente, y esté entre los mejores Entonces, esto va a Va a repercutir mucho en, la, en, en las ligas, en los equipos inferiores y lo hemos venido viendo en el crecimiento del de fútbol panameño en, en clubes. Y, y hoy en día, la, en la clasificación al Mundial, eh, confirma que, que esta generación luchó por, por lograr este objetivo después de, de haber eh, sufrido como lo, lo, lo sufrieron en la última eliminatoria en el último minuto.
1: Bien, Juan Carlos, muchas gracias por su participación de parte de Foodcast. Un, un enorme abrazo hasta Panamá. Sabemos que hay mucha fiesta, así que a seguir la fiesta, ¿verdad? Eh. Eh, de veras como dijo como dijo Jonathan al inicio de veras que acá se celebró también la, la clasificación panameña eh, en este momento confirmados dos equipos de Centroamérica en el próximo mundial en Rusia 2018 y a ver qué pasa con Honduras en su en su repechaje contra contra Australia entonces Juan Carlos muchas gracias por la participación y sin duda ahí vamos a estarlo molestando más para seguir intercambiando información intercambiando opiniones porque nos gustaría vamos a estar al tanto de cómo se va preparando el equipo panameño de cara a la máxima competición futbolística y donde ustedes ya tienen el boleto asegurado
4: Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por nuevamente estar con nosotros en Gol y, y siempre a la orden eh, así que la verdad que yo, yo espero que también vaya a Honduras para que el fútbol centroamericano tenga mucho más viscosidad en el Mundial
1: Muy bien compañeros hemos hecho un análisis bastante exhaustivo Y a profundidad de lo que fueron las fechas 9 y 10 de la hexagonal final de CONCACAF. Lo cierto es que México, Costa Rica, Panamá avanzan directo al Mundial Rusia 2018. Honduras jugará contra Australia, que eliminó a Siria en el repechaje de, de Asia, por el boleto, para, el, el boleto extra, el, el medio cupo que asigna CONCACAF y que asigna también Asia lo veremos en esa disputa en el mes de noviembre y que hablaremos aquí en las próximas ediciones de Foodcast, así que compañeros muchas gracias por, por sus aportes a Jonathan y a Francisco y también a, a Juan Carlos que, que lo está disfrutando bastante allá en Panamá esperemos que, que la fiesta continúe mucho tiempo más y pues nada a esperar el próximo episodio de Foodcast y en episodios siguientes seguiremos hablando de esta eliminatoria mundialista porque no ha terminado y en el mes de diciembre esperemos mucha más información con los sorteos. Sabremos dónde van a jugar los representantes centroamericanos en la Copa del Mund de Rusia 2018. Y conoceremos más sobre las ciudades, las sedes, donde estarán estas elecciones. Así que, compañeros, muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Jonathan. Sí,
3: todavía quedan nueve espacios, ¿verdad? Si no me
1: equivoco, vienen los repechajes en,
3: también en, en Europa y, y Asia, Suramérica también. Genial, más bien hay suficiente información para seguir hablando de esto.
0: Así es, compañeros, un placer haber estado en este episodio. Me, me parece que, que estuvo bastante bueno y los esperamos en, en el próximo, en la próxima edición del podcast.